0: Das Turiner Grabtuch ist eines der ältesten textilen Fundstücke der Welt. Ob es wirklich Jesus zeigt und ob es wirklich so alt ist, dass es ihm hätte gehören können, das ist umstritten. Fakt ist, es ist eines der am meisten untersuchten archäologischen Fundstücke überhaupt.
1: Synapsen. Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
0: Die wissenschaftliche Disziplin, die sich mit der Frage historischer Kleidung beschäftigt, das ist die Textilarchäologie. Und Fachleute dieser Wissenschaft beschäftigen sich manchmal nicht nur mit streng archäologischen Fragen, sondern auch damit, was zum Beispiel die Popkultur draus macht. Stichwort Hollywood und Kinofilme. Denn es sind nicht nur die ganz offensichtlichen Fauxpas, die man in Filmen erkennen kann. Zum Beispiel, wenn historische Figuren eine Uhr tragen oder im Film über die frühe Neuzeit Sportschuhe aus dem 20. Jahrhundert auftauchen. Auch vermeintlich zeitgenössisch gestaltete Kleidung in Form von Lederbikinis bei den Wikingern oder Juteser kleidern im historischen Rom. Auch da ist die ein oder andere Darstellung ein historischer Griff ins Klo. Wie WissenschaftlerInnen versuchen, aus einzelnen Fasern ganze Kleider zu rekonstruieren. Wie sie daraus Erkenntnisse über das Leben der Menschen in vergangenen Epochen gewinnen. Und wie absurd es manchmal sein kann, KämpferInnen aus der Antike im Messingkorsett darzustellen. Darüber soll es in dieser Folge gehen. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch und ich freue mich, dass ich heute mit Ronja Laus spreche, Textilarchäologin an der Ruhr-Universität in Bochum. Ronja ist die Siegerin der dritten Staffel unseres Science Slam im Podcast und wir widmen ihr deswegen und ihrem Forschungsfeld diese Sonderfolge von Synapsen. Moin Ronja. Guten Morgen. Ich habe schon gesagt, du bist an der Ruhr-Uni in Bochum, aber zugeschaltet bist du gerade aus Berlin. Wo, wo arbeitest du denn und wo wohnst du?
1: Genau. Ich erkläre das immer mit so einer Art Dreiecksbeziehung schon fast. Also ich komme aus Berlin. Ich lebe auch hier. Hier ist so mein Lebensmittelpunkt. Ich habe auch hier Archäologie studiert an der FU Berlin und bin dann mit der Textilarchäologie aber ein bisschen woanders hingewandert. Hier mhm. in Berlin gibt es nicht wirklich Möglichkeiten, sich textilarchäologisch weiterzubilden. Und deswegen bin ich so ein bisschen, ja, musste ich über den Tellerrand hinausblicken. Und ich bin... Er ist nach Österreich gegangen, nach Wien zum Naturhistorischen Museum und dann hat sich das Thema meiner Doktorarbeit gefunden und diese konnte ich an der Ruhr-Universität Bochum anmelden, weil dort eben der Ausgräber dieses ähm, ja, doch recht besonderen archäologischen Fundplatzes mhm. ist und mhm. deshalb ist das so eine Berlin-Bochum-Österreich-Beziehung, ja, die ich einfach gerade führe und pendle ab und zu ein bisschen <lacht> hin und her, arbeite aber recht viel einfach auch von zu Hause.
0: Mhm. Und sag mal, wie kommt man denn zur Textilarchäologie? Also du hast mit Archäologie angefangen und ist es dann, dass du irgendwann in irgendeiner Vorlesung darüber gestolpert bist und
1: gesagt hast, man, das könnte sehr spannend sein, oder? Genau, also ich habe angefangen mit prähistorischer Archäologie. Da gibt es ja unterschiedliche Formen der Archäologie, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber hier in Berlin kann man auch Ägyptologie oder vorderasiatische Archäologie studieren. Ich habe mich aber für prähistorische Archäologie entschieden das ist im Prinzip von Beginn der Menschheit bis ins frühe Mittelalter hier in Mitteleuropa so angesiedelt. Und in den ganzen Vorlesungen und Seminaren gibt's eigentlich gar nichts textilarchäologisches. kommt einfach nicht vor, weil das eben so eine kleine Nische ist. Ich habe mich aber trotzdem dafür interessiert weil ich schon seit einigen Jahren Living History und Reenactment als Hobby habe. Mm. Da kommen ganz viele eben auch aus der Sparte zur Archäologie. Und mich hat aber schon immer auch einfach dieser Kleidungsaspekt interessiert. Wie werden auch Dinge hergestellt, produziert und was für archäologische Nachweise haben wir überhaupt? Und damit geht einher auch die Frage, naja, Textilien sind ja was Organisches. Was bleibt also in mehreren tausenden Jahren überhaupt noch davon übrig? Und das musste ich mir dann doch leider alles selber erarbeiten, weil eben hier ja, das nicht so weit verbreitet ist, dieser Forschungsaspekt. Du sagst hier also in Deutschland oder generell weltweit? Naja, schon eher hier so Nordostdeutschland. Es gibt einige Kollegen und Kolleginnen schon in Deutschland. Die sind aber meistens eher Süden- bis Mitteldeutschland angesiedelt. Und hier bei uns im Berlin-Brandenburg, ich sag jetzt mal Meck-Pomm-Raum alles so ist recht wenig los. Wir haben in Europa, sind wir ziemlich gut vernetzt, was die Textilarchäologie angeht. Das ist eine relativ kleine Community, die sich gut kennt. Und wenn wir irgendwas wissen oder brauchen aus unterschiedlichen Ländern, wissen wir eigentlich immer genau, wen wir anrufen müssen. Das ist eigentlich ganz schön. Dadurch bildet sich aber auch so eine, ja, so eine Grundlagenforschung erstmal, weil das machen eben nicht viele. Und wir müssen immer in Kontakt stehen, um zu gucken, wie forschen wir jetzt, welche Methoden wenden wir an. Und dass wir auch uns natürlich auch gut verständigen über unsere Forschung.
0: Das heißt, du bist durch eine persönliche Leidenschaft eigentlich zum Thema gekommen? Ja, Absolut. Und wenn ich so an Ausgrabungsstätten denke, dann habe ich so Bilder vor Augen, dass es alles so ganz vorsichtig ist also mit Pinseln und mit kleinen Schäufelchen und so. Das heißt, es ist eh alles schon verhältnismäßig vorsichtig, wie man da vorgeht. Und Kleidung ist, wie ich meine, sicherlich empfindlicher als irgendwelche anderen Fundstücke aus Metall oder aus Keramik. Das heißt, ich stelle mir das so richtig frickelig vor, da irgendwie irgendwo textile Spuren oder, oder einzelne Fetzen oder vielleicht sogar Fasern zu finden. Wie ist das denn bei so einer Ausgrabungsstätte?
1: Genau, das ist wirklich eine ganz schöne Fummelarbeit. Es kommt aber auch immer darauf an, wo man ausgräbt. Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, es handelt sich hier um was Organisches, die Textilien. Und über so einen langen Zeitraum wird natürlich einiges auch verfallen. Es wird sich nicht erhalten in den meisten Fällen. Gerade hier in Deutschland, wo wir unterschiedliche Bodenarten haben, kommt es doch recht häufig vor, dass wir keine Erhaltung haben. Wir brauchen da schon ganz besondere Umstände. Mhm. Und diese besonderen Umstände haben alle eins gemeinsam, nämlich einen Sauerstoffabschluss. Ja, da darf also kein Sauerstoff ran gelangen. Und das haben wir in sehr feuchten, in sehr trockenen oder in eben sehr salzigen Umgebungen. Und für Norddeutschland zum Beispiel, aber auch für Dänemark gibt es aus der Bronzezeit zum Beispiel Baumsarggräber. Dort wird innerhalb der Baumsärge Textil erhalten wegen der Gerbsäuren aus der Eichen. Mhm. Mhm. Wir haben aber auch Moore. ja In den Mooren gibt es auch bestimmte Erhaltungsbedingungen, wo wir Glück haben können und organische Reste eben auch Textilien finden können. Dann haben wir natürlich trocken hier jetzt in Deutschland eher weniger, aber das kennen wir aus Ägypten, eben aus den Gräbern, da ist es sehr trocken in der Wüste, da hält sich das auch ganz wunderbar und eben die andere Besonderheit, eben das Salz in Salzbergwerken ist eine der besten Erhaltungsbedingungen. Und je nachdem, wo man ausgräbt, hat man mehr oder weniger Glück, Textilien zu finden und muss natürlich ganz, ganz vorsichtig damit umgehen. Denn manchmal sind sie auch sehr zerbröselt oder mhm. schon gar nicht mehr richtig zu fassen und nur beim bloßen Hinschauen <lacht> gehen die schon auseinander. Da muss man also wirklich Auge drauf haben und nicht jeder Ausgräber weiß damit umzugehen, wenn man mhm. mit Textilen konfrontiert wird. Deshalb ist auch in der Vergangenheit oft äh, was verloren gegangen. Wir kennen das aus den Mooren zum Beispiel, aus dem 18., 19. Jahrhundert, als die Moore noch ausgestochen wurden. Da hat man einfach mit dem Spaten durch die Moorleichen mhm. durchgespartet und einfach alles rausgezogen mit der bloßen Hand, was ging. Das macht man natürlich heute nicht mehr. Das heißt, Textilarchäologen, gehören
0: die überhaupt zu so einer Stammbesetzung?
1: bei so einer Ausgrabung meinst hm, du jetzt bei so Ausgrabung des Teams dadurch dass wir so wenige sind, sage ich jetzt mal, ist es überhaupt nicht möglich, mhm. auf jeder Ausgrabung in Deutschland einen Textilarchäologen, eine Textilarchäologen mit dabei zu haben. Wir haben zum Glück natürlich auch noch viele Restauratoren, Restauratorinnen in Deutschland, die sich auch, manche auch Textilien spezialisiert haben. Die werden auch oft dazu gerufen, weil gefragt wird, wie sollen wir damit umgehen? Wie sollen wir das einpacken überhaupt, wenn wir das mitnehmen können? Also da sind wir so ein bisschen auf andere Expertisen auch angewiesen. Das heißt, wenn
0: jetzt jemand etwas findet oder vermutet, dass da irgendwelche textilen Faser noch dabei ist, mhm. dann ruft derjenige oder diejenige einfach nochmal Experten dazu und dann ähm, genau. sind die dafür zuständig, das Fachgerecht irgendwie abzuschließen bzw. mitzunehmen, richtig?
1: Im besten Falle, ja. Im besten
0: Falle. Kannst du irgendwie gefühlsmäßig beziffern, wie häufig denn irgendwie so ein Textilfund auftaucht, jetzt in Deutschland zum Beispiel? Also ist es, dass mhm. ein Telefon so. Alle sechs Monate mal klingelt oder eher alle sechs Jahre? <lacht> genau.
1: <lacht> es kommt verhältnismäßig häufig vor. Es hat sich schon wirklich gebessert, weil natürlich auch das Auge der anderen Kollegen und Kolleginnen auch ein bisschen geschärft worden ist natürlich, um auf solche Funde auch zu achten. Hier in Deutschland gibt es noch eine weitere Fundkategorie, die habe ich dir jetzt so ein bisschen unterschlagen, aber da kann ich jetzt gerne noch mal drauf eingehen. <lacht> Über Gräber haben wir noch gar nicht gesprochen und in Gräbern hier in Deutschland haben wir, gerade wenn es um die Metallzeiten geht, also Bronze- oder Eisenzeit, aber auch bis ins Mittelalter, haben wir noch die Erhaltungsbedingungen, dass Textilien an Metallobjekten festrosten. Ja, mineralisieren nennen wir das. Die mineralisieren sich an, im, wenn jetzt zum Beispiel ein Stück Eisen verrostet, dann schiebt sich quasi diese Rostschicht so über und unter das Textil und verleibt es so in sich ein. Konserviert das. Und dann konserviert es nämlich dadurch und dann kann man das auch archäologisch ziemlich gut ausgraben. Und diese Fundkategorie, das sind meistens aber ganz kleine Minifetzen an einer Gürtelschnalle, an irgendwie einem kleinen Fingerring, an einem Armreifen, an einer Halskette. Also jetzt keine großflächigen Funde, das ist meistens ganz, ganz bisschen, ein paar Fäden oder zentimeterweise mal ein Abschnitt. So eine Dinge kommen recht häufig vor, die machen es aber auch besonders schwierig, damit zu arbeiten, weil das eben gar nicht mehr so richtig organisch ist. Also da würde auch die Probenahme für etwaige Tests im Labor doch echt schwierig aber das kommt schon häufiger vor. Ich kriege meistens E-Mail, also anrufen wir eh nicht so oft, aber ich kriege ab und zu mal E-Mails. So, ja, wie du schon sagst, alle drei bis vier Monate vielleicht kommt mal eine E-Mail und dann werde ich gefragt, guck mal, wir haben das gefunden. Kannst du uns vielleicht Näheres dazu sagen und dann, ja. Das heißt,
0: du persönlich suchst jetzt nicht vor Ort nach Kleidungsstücken oder nach Fetzen?
1: Nee, nicht mehr. Im Studium gräbst du viel aus und ich habe auch eine Zeit lang in einem Projekt in Estland mitgearbeitet als Ausgräberin, aber das verschiebt sich so ein bisschen, wenn man seinen Fokus mehr auf die Forschung, jetzt an der Textilforschung auch im Labor und an den Textilien selber ja, fokussiert und dann kommt es nicht mehr so häufig vor, dass man auch was findet. Wir hatten zum Beispiel auch bei den Ausgrabungen in Estland Pech gehabt, da gab es eben keine Textilien, weil der Boden zu sauer war. Hm. Ich hatte eine Ausgrabung bei Rostock, da war das total feucht und matschig, Wunderbar, eigentlich die perfekten Voraussetzungen. Trotzdem gab es da keine Textilien. Also du weißt es ja vorher nicht. Du musst schon wirklich Glück haben. Mhm. Das heißt, dein Arbeitsplatz ist eigentlich das Labor. Genau, mein Schreibtisch, mein Mikroskop, <lacht> so mein kleines eigenes Labor.
0: Und woher stammen denn diese Fundstücke, die du dann auf den Tisch kriegst? Kannst du da irgendwie auch so ein, so ein Cluster benennen? Also gibt es da Regionen, die irgendwie besonders häufig
1: solche Fundstücke hervorwerfen oder... Naja, ja eher so die Küstenregionen, da wo halt häufig feucht ist. Ich habe schon Rostock angesprochen, es gibt natürlich noch andere, gerade so mittelalterliche Städte, wo einiges äh, hervorkommt. Aber jetzt für meine Doktorarbeit, wo ich einfach gerade prinzipiell dran arbeite, das sind hauptsächlich die Funde aus dem Salzbergwerk in Dürnberg aus Österreich. Okay, das heißt gepökelte Klamotten. <lacht>
0: genau. <lacht> Und sag mal, welche Art von Textilien wird denn hauptsächlich gefunden? Also tierische Stoffe, ja. Ist das dann Leder, Wolle oder so pflanzliche Strukturen wie Bast? Beziehungsweise was hält sich
1: denn am besten über so lange Zeiten? Also das, was sich am besten hält, das ist schwierig zu sagen. Das, was auf jeden Fall am häufigsten benutzt worden ist in der gesamten Vor- und Frühgeschichte, bis bei uns auch die Kunststofffaser erfunden worden ist, das ist Wolle. Ja, also Schafswolle ist das Non-plus-Ultra der Textilfaser schon immer gewesen, um Kleidung herzustellen. Danach kommen die pflanzlichen Fasern, das hast du auch richtig gesagt. Da haben wir hauptsächlich Leinen oder Hanf. Vor der Bronzezeit gab es auch noch recht häufig die Nutzung von Bastarten, also zum Beispiel Lindenbast, um daraus Kleidung herzustellen, aber auch andere Bastsorten. Und die Leder, ja, da Leder ist so ein Thema. Auch so ein, so ein
0: Filmklischee, ne?
1: Wenn ich, wenn ich an historische Kleidung denke,
0: dann sehe ich nur Menschen aus Filmen in, in Lederklamotten rumhüpfen. Aber
1: das klingt jetzt nicht so, als sei das so realistisch. Um es mal gelinde auszusagen, nein, es ist nicht realistisch. Okay. Leder ist natürlich wichtig, auch in Bezug auf Kleidung. Gerade wenn es aber um so kleinere Accessoires geht. Schuhe zum Beispiel, Gürtel. Oder ähm, Lederriemen zum Beispiel, ja, da kommt das schon recht häufig vor. Aber Leder als komplettes Kleidungsstück, wie jetzt zum Beispiel ein Oberteil oder eine Hose, gibt es wirklich recht selten. Wir kennen eine Lederhose tatsächlich, die ist nämlich von der Eismumie Ötzi. Der hat so eine leder an, aber der ist auch aus der Bronzezeit und der ist auch über die Alpen gewandert. Also das ist schon nochmal ein anderes Thema, wenn wir aber ja, von normaler Alltagskleidung reden, egal ob... Bronze-, Eisenzeit- oder Mittelalter ist Leder nicht authentisch und nicht realistisch für Kleidungsstücke.
0: Wie alt sind denn diese Kleidungsstücke, die du dann auf dem Tisch hast oder im Mikroskop?
1: <lacht> genau, also die Fundstücke aus den Salzbergwerken, die ich untersuche und auch die so in dem Umkreis dazugehörig sind, die sind zwischen 3.000 und 2.500 Jahre alt. Das ist schon wirklich alt. Ne? Also mhm. wir finden uns da vor Christus zwischen 800 bis 400 vor Christus. Ähm, in der Zeitspanne bewegt sich das und das äh, ist schon eine ordentliche Hausnummer, dass sich das über 3.000 Jahre lang mhm. erhalten hat. Das ist wirklich sehr selten und auch sehr besonders. Und natürlich hat man da auch so eine gewisse Ehrfurcht manchmal davor, dass das eben Menschen in der Hand hatten vor 3.000 Jahren, die du nicht kennst. Du mhm. weißt nicht, wie die heißen und wie die aussehen, aber die haben das hergestellt und auch wirklich sehr, sehr gut. Da ist aber
0: wahrscheinlich auch der Druck riesig, dass das dann nicht irgendwie im Labor auseinanderbröckelt und sich auflöst.
1: Ja, da muss man schon vorsichtig sein, <lacht> absolut. Aber ich würde mal behaupten, ich bin da ganz gut drin. Hast du gesagt, aus welchem Stoff dieses Relikt ist? Du sagtest gerade, die sind 3.000 Jahre alt. Genau. Die sind auch alle, also ist alles Wolle und alles Leinen meistens aus den Salzbergwerken, um die richtige... Verteilung jetzt sagen zu können, müsste ich jetzt mal schmulen. Natürlich ist hauptsächlich Wolle dabei als Faserstoff. Und es gibt aber auch einen relativ großen Anteil an Leinen. Das ändert sich ein bisschen. In der vorherigen Zeit, ein paar hundert Jahre vorher, haben wir hauptsächlich Fundstücke aus Wolle und recht wenig aus Leinen. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass Leintextilien herzustellen etwas aufwendiger ist als aus Wolle. Sie haben damit vermutlich einen höheren Wert. Jedenfalls, was die Produktionsdauer angeht. Und das kann sich mit unterschiedlichen technologischen Fortschritten eben auch ändern. Das sehen wir auch zum Beispiel bis ins Mittelalter. Da gab es dann Leinen auch recht viel und als ja, normalen textilen Gebrauchsgegenstand. Mhm. So, und jetzt hast
0: du so eine Faser irgendwie da auf dem Tisch liegen. sowas Mini-Kleines oder irgendwie festgerostet auf einer Speerspitze oder auf einer Gürtelschnalle. Mhm. Wie geht's es dann weiter also wie, wie gewinnst du dann Erkenntnisse darüber, zu was diese Faser denn gehört hat?
1: Ja, genau. Das ist nämlich dieser typische Arbeitsprozess, den ich quasi tagtäglich durchmache. Ich habe ein, genau wie du schon sagst, ein Stückchen Textil, unterschiedlich groß, entweder irgendwo ankorrodiert oder eben meine schön gepökelten Textilien aus dem Salzbergwerk. <lacht> Und der Arbeitsschritt ist aber bei allen das gleiche. Ich schaue die mir erstmal unter dem Mikroskop an. Ziemlich genau, mache viele Fotos auch davon, von der Vorder- und von der Rückseite und gucke mir das Textil auf alle möglichen Weisen an. Und dann bestimme ich meine Daten, die ich brauche. Zum Beispiel sind diese Daten, was für eine Bindungsart haben wir hier im Textil? Ja? Bindungsarten, das ist, wie ist das Textil gewebt, mhm. in welcher Webform. Das kennen wir zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du gerade eine Jeans an hast. Ich habe eine Jeans an. Ja, ich auch. Tatsächlich. Und alle Jeans, die wir heute tragen, die sind in Körperbindung gewebt. So nennt sich das. Das ist zum Beispiel eine Webart. kann man mal auf sein Knie gucken und schauen, wie das aussieht. Das ist so ein bisschen schräg diagonal sieht das manchmal aus mit, der, mit den Fäden. Mhm. Und dann gibt es zum Beispiel auch die Leinwandbindung. Das ist so eine ganz einfache Bindung. Wir haben natürlich auch so Fischgratmuster. Die sehen dann eben aus wie so Fischgräten tatsächlich. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Formen und Möglichkeiten, Textilien herzustellen. So, das ist schon mal das Erste, was ich bestimme. Dann weiß man schon mal, aha, okay, mit was für einer Art von Bindung haben wir es hier zu tun. Und dann schaue ich mir an, wie die Fäden generell hergestellt sind. Es gibt da zwei unterschiedliche Arten meistens. Die Fäden werden ja gesponnen. In der Vor- und Frühgeschichte spinnt man die mit der Hand, mit einer Handspindel. Und man verarbeitet dann quasi die Wolle, die ja dann so schön flauschig und gebauscht ist, zu einem Faden. Und man kann die Fäden spinnen, entweder gegen den Uhrzeigersinn oder mit dem Uhrzeigersinn. Und das nennt man dann S oder Z gedreht. Das sieht man, weil nämlich der Drall in den Fäden unter dem Mikroskop ganz gut sichtbar ist. Mhm. Warum brauche ich diese Information? Naja, die sagt mir vor allem... Erstmal, theoretisch, war dieser Mensch, der den Faden gesponnen hat, vielleicht Rechts- oder Linkshänder. Denn je nachdem, ob du Rechts- oder Linkshänder bist, spinnst du in eine andere Richtung. Das ist eine Möglichkeit. Mhm. Ein erfahrener Spinner oder eine erfahrene Spinnerin kann das aber auch wechseln. Und da kommt das nämlich zu ganz interessanten. Mustern manchmal, die habe ich auch schon gesehen, und dann mal Spinnrichtungsmuster. Da kann man zum Beispiel ein Karo-Muster auf einem Textil herstellen, ohne unterschiedliche Farben. Sagen wir, wir haben ein blaues Gewebe, so wie deine Jeans zum Beispiel, und ich spinne jetzt aber fünf Fäden in die andere Richtung und fünf Fäden in die entgegengesetzte Richtung. Dann wird man später ein Muster erkennen, weil sich das mhm. Licht in den Fäden anders bricht tatsächlich. Dann hat man so ein ganz unterschwelliges Muster. Das sieht man bei angerosteten und korrodierten Textilien, sieht man das farblich nicht, weil die nehmen irgendwann die Farbe von dem Rost an, sind also entweder rot oder auch so ein bisschen grünlich-blau, wenn wir so bei Buntmetallen sind. Da kann man das wirklich nur anhand der Fäden sehen, ob da mal ein Muster drin gewesen ist. Und das gibt uns nämlich schon einen Hinweis darauf, was für eine Fertigkeit und aber auch was für ein, ich sag jetzt mal, Designverständnis in der Zeit im mhm. geherrscht hat. Was war einfach auch gerade Mode vielleicht, wie habe ich mich von den anderen auch vielleicht abgehoben. Genau, aber daraus
0: kannst du ja jetzt noch nicht wirklich den, ich sag mal, den Schnitt eines Kleidungsstücks erkennen.
1: Genau, also diese ganzen kleinen Fitzel, die sagen jetzt tatsächlich erstmal nicht so viel darüber aus, was für eine Art von Kleidungsstück wir haben. Natürlich kann man so ein bisschen schauen, ist das jetzt ein gröberes Textil, was jetzt eher so mantelstoffmäßig ist oder eher ein bisschen was feineres, vielleicht sogar auch schleierartig, was sehr dünn und sogar vielleicht durchsichtig ist. Dann kann man natürlich auch schon mal ein bisschen verorten, wo gehört das eventuell hin. Um ein ganzes Kleidungsstück zu rekonstruieren, brauchen wir noch andere Nachweise zum mhm. Beispiel. Und für die Eisenzeit und für die Salzbergwerktextilien da kennen wir einige schöne Abbildungen tatsächlich von Menschen. Okay. Die haben wir sehr selten. Ja, gerade in der Prähistorie, in der Vor- und Frühgeschichte, da haben die Menschen weder was aufgeschrieben, noch ganz wenig irgendwelche bildlichen Relikte hinterlassen. Ganz anders bei den Römern und Griechen zum Beispiel, aber hier in Deutschland eigentlich eher weniger. Und für die ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Kelten, das ist so diese, dieser Überbegriff dafür, da gibt es einige Abbildungen von Menschen auf so großen Bronze-Vasen, nenne ich sie jetzt mal. Situlen heißen die. Die sind mhm. eigentlich dafür da, um äh, Wein bei Partys auszuschenken. Und weil das so ein schöner Partygegenstand ist und man natürlich auch ein bisschen damit angeben möchte, sind die total doll verziert. Ne? Da sind ganz viele Ornamente drauf, aber auch eben Menschen, die bei unterschiedlichen Aktivitäten gezeigt werden. Und da können wir ziemlich gut sehen, was für eine Art von Kleidung die vielleicht tragen. Ob das eher so lange Kleidungsstücke sind, kürzer, gibt es vielleicht irgendwie Kopfbedeckungen, Mäntel, Röcke also, du, oder Ähnliches. Ich verstehe, du bist eigentlich eine Detektivin.
0: Du suchst ganz viele Indizien zusammen und puzzelst dann ein, so vollständig es geht, ganzes Bild zusammen. Sehr Korrekt, spannend. so ist das. Oh, da kann ich mir aber auch vorstellen, wenn du dann irgendwie etwas erkennst oder halt irgendwie wirklich was schließen kannst aus den Stücken, das löst schon so ein bisschen eine ganz große Freude aus, oder?
1: Oh, sehr, sehr. Ich <lacht> freue mich da immer extrem drüber, wenn ich irgendwie am Ende so ein Bild auch einfach habe, ob ich jetzt kurz eine Skizze gemacht habe oder irgendwie mir schon im Kopf vorstellen kann, wie ich vielleicht eine Rekonstruktion anfertige. Und es formt sich wirklich ein Bild, wie haben die Menschen vermutlich, ne, wir wissen es ja nicht zu 100%, mhm. wie haben die Menschen vermutlich ausgesehen? Was haben die getragen? Das verbindet mich oder uns auch einfach mit dem prähistorischen Menschen, wie ich finde.
0: Mhm. Und was war für dich so der Fund oder der Moment, der dich irgendwie voll vom Hocker gehauen hat oder den du besonders spannend fandst in deiner Forschung?
1: Also besonders haut mich immer vom Hocker, wenn ich so wirklich höchst qualitative Textilien habe. Ich hatte so ein Band mal vor Augen, so ein gewebtes Band, aber auch an der Gürtelschnalle so ein fest mineralisiertes Textil, wo ich hätte schwören können, das ist modern. Ja, das kann gar nicht, also ne, das geht doch gar nicht. Wer kann denn so fein solche Textilien herstellen und ohne Maschine, hm. ne, nicht irgendwie mit einem schönen Spinnenrad oder Maschinengeweb, sondern einfach alles mit der Hand in wunderbarer Kleinstarbeit, so eine Qualität herzustellen und so ein Gespür auch zu haben für schöne Dinge. Das zieht sich so durch die Menschheit. Wir, wir mögen einfach auch schöne Dinge. Wir möchten auch <lacht> gerne schön aussehen, auch wenn wir es vielleicht nicht immer zugeben wollen. Aber genau das macht das ja auch aus, weshalb wir Kleidung tragen unter anderem und weshalb wir auch unterschiedliche Designs, Moden und auch kulturelle Zugehörigkeiten haben. Mhm. Jetzt hast du schon beschrieben, dass
0: ihr dann erkennen könnt, wie zum Beispiel Fäden gesponnen wurden, mit welcher Dicke oder in, wie Textilien irgendwie ihr Design gekriegt haben oder ihre Struktur. Jetzt frage ich dennoch so ein bisschen steil.
1: Was bringt uns das? Ja, das ist eine tatsächlich richtig gute Frage, die ich könnte jetzt zwei Stunden auf diese Fragen antworten, ich versuche mich mal kurz zu halten. Es bringt uns einfach vor allem vielleicht so ein bisschen Vorurteilsabbau. Ja, also mhm. ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, aber ich habe in der Schule relativ wenig auch über Vor- und Frühgeschichte gelernt. Da gibt es immer so Vorurteile, ach alles, was vor dem Mittelalter war, war irgendwie stumpf, hat nur im Dreck gelebt und ja. hat sich quasi überhaupt nicht... Aber ähm, auch so, ja fortentwickelt, ja, da gab es da gab's nichts Revolutionäres und nichts Schönes im Prinzip. Und ich fand das immer so schade, dass diese Vorteile immer noch herrschen. Und zu realisieren, zu was die Menschen fähig gewesen sind, wozu sie auch fähig noch sein können <lacht> und was für Möglichkeiten noch einfach genutzt worden ist, was für Wissen und was für Technologie vielleicht auch verloren gegangen ist, was wir heute gar nicht mehr benutzen und wozu der Mensch eigentlich fähig gewesen ist, das finde ich total wichtig, darüber aufzuklären. Mhm. Weil wir sonst, glaube ich, total vergessen, ja, wer waren wir, wer sind wir, wo mhm. gehen wir vielleicht auch hin? Das hat einfach was mit den Menschen selbst zu tun.
0: Mhm. Und die Römer-Sandalen, die waren ja vor ein paar Jahren wieder in. <lacht> Stimmt. <lacht> Welche Sachen kommen wieder? <lacht> Aber sicherlich kann ich mir vorstellen, dass es auch historisch hilft, auch Gebiete miteinander zu vergleichen oder die Entwicklung in in verschiedenen Gebieten der Erde irgendwie darstellbar zu machen.
1: Ja, absolut. Das ist auch genau das Schöne, was wir in der Textilarchäologie auch so gut können, wie ich finde, dass wir uns nicht nur europaweit, aber auch so ein bisschen weltweit umschauen. Das nennen wir dann eben auch interdisziplinär arbeiten, zum Beispiel auch mit der Ethnographie wenn wir irgendwelche Fragen haben, was wir archäologisch nicht abdecken können. Wir schauen ja immer bei der Archäologie durch so ein Schlüsselloch und versuchen, so ein, eine Lebenswelt zu erhaschen, die wir ja gar nicht mehr richtig fassen können. Und da helfen uns zum Beispiel ja, Erkenntnisse aus der Ethnographie, aus anderen Kulturen total weiter, wenn wir fragen zu Herstellungen, Möglichkeiten, wie verarbeitet man vielleicht doch Leinen auf eine andere Weise, die mhm. wir bisher gar nicht kannten. Also das ist total hilfreich und da sind wir immer gerne bereit, uns miteinander auszutauschen. Jetzt hast du aber gesagt auch, dass häufig, vor allem wenn
0: Eisen mit im Spiel ist, dass Farben auch so krass verblassen, dass, dass ihr vielleicht gar nicht sagen könnt, was das für eine Farbe war. In der Vorbereitung hatte ich irgendwie so diese Idee von so einem schillernden Indien von vor Jahrhunderten oder Jahrtausenden und äh, habe mich gefragt, hast du Erfahrung damit irgendwie mit diesen Farb Pigmenten, die man irgendwie willkürlich mit der Seidenstraße verbindet oder mit, mit Vorder- und Fernasien.
1: Hast du sowas schon mal auf dem Tisch gehabt? Also man muss gar nicht so weit in den mhm. vorderen Asien blicken, um äh, gefärbte Textilien auch hier nachweisen zu können. Klar, bei den mineralisierten Textilien an den Metallobjekten, da können wir keine Farbstoffanalyse mehr machen, weil da wirklich der Farbstoff auch vergangen ist. Mhm. Aber in den Textilien aus dem Salzbergwerk zum Beispiel, die ja auch 2500 Jahre alt sind, die sind wunderbar bunt schön gefärbt. Da haben wir eine ganze Bandbreite an unterschiedlichen Farben und auch Farbpigmenten, die wir nachweisen können. Da kann man dann kleine Proben von nehmen und schickt die ins Labor und dann kann man mit Hilfe der Farbchromatographie herausfinden, eben was für ein Farbstoff verwendet worden ist. Und tatsächlich kommt bei den meisten Farbstoffen hier auch für die Eisenzeit raus, das sind lokale Färbepflanzen gewesen. Die wurden gar nicht so weit importiert. Zum Beispiel für den Farbstoff Rot wird recht häufig die Krabbwurzel verwendet. Das ist im Prinzip eine Art Unkraut, das wächst meistens überall in Mitteleuropa und aus der Wurzel kann man eben einen ganz wunderbaren dunkel-orange-roten Farbstoff herstellen. An allen möglichen auch Nuancen, die es da so gibt. Dann haben wir auch Blau, da wird ja auch meistens gesagt, ah, Blau wurde importiert, das ist doch das Indigo. Nein, auch hier in Mitteleuropa haben wir eine eigene Färbepflanze, die kann auch blau färben, nämlich der Färbeweit. Und das gibt manchmal so ein helleres Blau, auch so wie so eine ausgewaschene Jeans zum Beispiel. Und diese Farbstoffe kann man auch miteinander kombinieren. Wir haben auch grün, gelb, unterschiedliche olivfarbene Töne, leicht rosa sogar manchmal auch. Also da gibt es eine ganze Bandbreite an auch lokalen Färbepflanzen. Und dann später, da hast du recht, da kommen auch importierte Färbepflanzen einfach auch nach Europa, die dann aber auch einen bestimmten Wert einfach haben, mhm. ne? Und dann kommen wir eben auch zu so unterschiedlichen Färbemöglichkeiten.
0: Ich würde gerne noch mal zu den Vorurteilen zurück. <lacht> Weil, wie schon gesagt, das ist sicherlich nicht nur bei mir so. Alles, was ich irgendwie so verbinde mit einer Vorstellung von historischen Personen, stammen entweder aus irgendwelchen Dokus oder irgendwie so, so nachgespielten Dokus oder Filmen. <lacht> jetzt, ähm, wenn ich an so einen historischen Film-Ebrus denke und dann sehe ich, ich sagte schon, Römer-Sandalen mhm. oder was, was auch sehr bekannt ist, irgendwie so ein so ein Lendenschurz oder irgendwie aus Leder oder was oder so ein, noch schlimmer, so ein Leder-Bikini, also etwas, was was sozusagen für die heutige Welt sehr sexy um die Ecke kommt und da habe ich mich so häufig gefragt und weiß es mittlerweile, dass es das eigentlich gar nicht so sehr mit der Realität zu tun haben kann, wie du auch eben schon sagtest. Wie ist denn der Fortschritt da? Also kann ich jetzt davon ausgehen, dass egal, was ich mir im Fernsehen angucke, dass es das irgendwie nicht stimmt? Das kann doch gar nicht sein, oder?
1: Ach, ich würde dir so gerne so eine <lacht> Antwort geben, wie es wird alles wieder gut und es wird so viel besser werden. Puh, das ist einfach eine ganz, ganz schwierige Sache. Es gibt manche Filme und Serien und auch Dokumentationen, die sind okay. Ja, die sind schon manchmal ganz gut. Zum Beispiel bei Dokus, wenn es so Einspieler gibt und so leicht nachgespielte Szenen, mhm. dann kommen manchmal so Reenactment und Living-History-Gruppen, die dann so als Statisten engagiert werden. Die sehen dann noch ganz gut aus. ja Die haben dann ihre eigenen Sachen mit dabei, okay. woran sie selber gearbeitet die haben. Die dann vom,
0: vom Fach sozusagen kommen. So einigermaßen
1: vom Fach so. Ja. Da kann man noch ein Auge zudrücken. Das finde ich gar nicht so schlimm. Schlimmer wird es halt eben wirklich bei größeren Film- und Fernsehproduktionen, die... Serien oder Filme herstellen mit historischem Hintergrund. Ja, es ist natürlich klar, dass sie auch einen gewissen künstlerischen Freiraum haben. Das ist mir auch schon bewusst. Und viele sagen auch immer zu mir: "Reg dich nicht so auf, es ist doch nur ein Film." <lacht> ja, mhm. könnte mir nicht, nicht so aufnehmen. einfach. <lacht> genau. Ich gucke sie mir auch alle an. Ich finde ja auch manche Filme ganz wunderbar, auch inhaltlich. Aber es ist natürlich schon so, dass egal welche Epoche du als Film oder Serie verwurstest, du siehst optisch in der Kleidung keinen Unterschied. Egal, ob du dir Vikings, Barbaren oder hast du nicht gesehen anschaust, die Kleidung ist geprägt von Leder, Schmutz, Fell, und irgendwelchen seltsam platzierten anderen Nieten zum Beispiel. Also da gibt es gefühlt eine große Kostümkiste und da bedienen sich dann nach dem Motto ähm, alle Historienfilmproduzenten ähm, dann daraus. Also das ist schon echt leider sehr oft nicht gut.
0: Das war doch alles vor dem Mittelalter, die sahen doch bestimmt alle gleich aus.
1: <lacht> ja, das wird auch öfter mal über einen Kamm geschert und aber eben, ne, wie du schon sagst, so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass ah, die Menschen natürlich auch total schöne, tolle, bunte, farbige Textilien hergestellt haben und dass ihre Kleidung natürlich auch Teil ihrer eigenen Identität gewesen ist. Ja, und jeder natürlich Ausdruck darüber zeigen möchte, wer bin ich, wo komme ich her, welchen sozialen Status habe ich, aus welcher Gruppe komme ich und wo möchte ich hin, was für ein Reichtum habe ich. Das drückt man eben alles über die Kleidung beziehungsweise mhm. auch über die Accessoires dann aus und das sieht man eigentlich nie in Film und Fernsehen. Mhm. Du hast eben gerade Vikings angesprochen,
0: ähm, lass uns doch mal über Beispiele sprechen, lass uns mal welche Gerne. angucken. Du hattest mir vorab welche zugeschickt. Ich habe die hier vor, vor mir liegen. Ich auch. Und jetzt, jetzt möchte ich gerne von dir hören, was ist da so absurd dran? Wir können die mal vielleicht gemeinsam beschreiben. Welche ähm, möchtest du zuerst? Erzähl doch mal. Dann lass uns mal anfangen mit diesem Bild von
1: Connor der Kälte. <lacht> Genau, Connor der Kälte, das habe ich letztens wiederentdeckt sozusagen, das ist mir so hinten <lacht> übergefallen und dachte, es muss doch auch irgendwie Film und Fernsehen noch in Bezug auf Kälten gegeben haben, wird tatsächlich relativ wenig verarbeitet, warum mhm. auch immer, das ist eigentlich doch ein ganz tolles Thema und da sieht man schon, also der Film ist aus den 90ern. Und da sieht man auch schon ein bisschen, worauf es ankommt, wie ich finde. Also es gibt sehr viel nackte Haut zu sehen. Und dann gibt es. Vor allem um bei den Mädels. Ja, genau. Und dann gibt es wahlweise platziert irgendwie. Stücke und Teile von Kettenhemden, also nicht ein ganzes, sondern nur mal so ein ja, Arm genau. ja. oder so mal nur der Brustteil und, und das der Rest ist, ist halt nackig. So.
0: Es unterscheiden sich auch alle. Es ist irgendwie der gleiche ja. Stil, aber jeder hat irgendwie einen neuen Knöpf, so wie bei, damals bei Destiny's Child. Sie hatten alle, <lacht> alle irgendwie so einen gleichen Stil an, aber hier fehlte mal irgendwie weiß ich nicht, der Ärmel und hier ging es mal halt irgendwie nur mit einem Träger und so. Das fühlt sich, ohne jetzt
1: sehr despektierlich zu sein, aber das, das fühlt sich hier für mich auch so an. Ja, und also ich glaube, der einzige keltische na, Hinweis, sag ich jetzt mal, auf diesem Bild, sind diese Halsringe, die Heath Ledger ist ja der Hauptdarsteller, der mhm. trägt ihn um den um Hals und die Figur hinter ihm auch, das ist so das ist dann das Keltische daran, ja ein einziger halbwegs okayer Gegenstand und der Rest ist aber leider frei erfunden und ja genau also wir gemacht.
0: wir haben jetzt ein Bild ein Gruppenbild eine Gruppendarstellung vor uns liegen mit vier Männern und zwei Frauen und das ist tatsächlich also das irgendwie auch alles dabei was man so irgendwie auch in so einem Faschingsbedarf fände glaube ich also Genau, mhm. Kettenelemente sind dabei, dann sind da so, so wie so aus Hartleder mit Nieten bestückt irgendwelche Westen mhm. und dann sind es Umhänge und so. Also, es ist, ähm, ja. Eine wilde Mischung. Es ist tatsächlich. Ist sehr wilde Mischung. Ja. Na gut, aber wenn wenigstens der, der ähm, was, was ist das eigentlich, ist das so ein, so ein Messingring um den Hals oder so ein ja. nach vorne offener, also quasi eigentlich wie eine, wie eine Halskette, die ringförmig ist, aber
1: nach vorne hin offen und da sind so Elemente dann an den Enden. Genau, Torchchen nennt man das auch. Gibt es auch in der Archäologie, findet man auch recht häufig in, in Gräbern und Bestattungen. Ist vermutlich auch so ein schönes Bling-Bling-Status-Objekt. Gibt es auch in unterschiedlichen Größen und Variationen, auch in ganz schlicht, aber auch mit großen Ornamenten noch an den offenen Seiten. Genau. Dann lass uns doch mal bitte zu Schmartakus übergehen, weil
0: das ist wahrscheinlich für dich auch so ein Steinchen im Schuh, ne? Ein Felsen,
1: würde ich sagen. <lacht> ein Felsen in meinem Turnschuh. Ja genau, also ein Spartakus, ich weiß nicht, ob du die Serie gesehen hast, da geht es ja hauptsächlich um Römer. ja Also um Römer und Gladiatoren. Und ab und zu kommen am Rande mal so als Nebenfiguren auch ein paar Germanen vor. Das ist natürlich... In der Geschichte Roms ist natürlich eng verbunden mit den mhm. Germanen und historisch sind wir da auch ziemlich gut aufgestellt, weil wir natürlich auch Schriftquellen aus Rom haben, die auch Germanen beschreiben. Und da muss man immer mal so ein bisschen auch die, die Originalquellen kritisch betrachten. Natürlich hat Rom, weil die Germanen waren ja auch so ein bisschen die Feinde von denen, hat ja so ein bisschen Propaganda auch betrieben. Und Propaganda sagt ja auch nicht immer 100% die Wahrheit. Nee. Und auch schon, Rom hat dann über die Germanen so die übelsten Sachen verbreitet. Ne? Die sind alle schmutzig, die können alle irgendwie nicht richtig essen und trinken und die sind voll, ja, voll die Schlumpis im Prinzip. <lacht> Obwohl das eigentlich gar nicht stimmt, ne? Also archäologisch haben wir da schon viel ein technologisches Know-how und wie die aufgestellt sind, die einzelnen Gruppen, natürlich auch in den Germanen. Ich sag das immer so, mit Anführungszeichen, Germanen, Kelten und so, damit man einen Überblick hat, worüber man spricht. Natürlich mhm. gibt es unterschiedliche Kleingruppen, ja, die so sich kulturell auch ein bisschen die nicht, unterscheiden. Ne? Ja. Genau. So Und hier aber in dieser Serie, Spartakus, wir haben eine Germanin, also sie soll, glaube ich, eine Germanin sein vor uns. Die war, glaube ich, auch mal Sklavin. Das kommt natürlich auch ab und zu vor, dass als Kriegsbeute auch mal Menschen genommen wurden. Mhm. Das ähm, ist einfach so gewesen. Die sind dann teilweise eben auch in Rom aufgewachsen. Manchmal auch Waisenkinder zum Beispiel, die die Römer einfach mitgenommen haben, und aber auch Sklaven. Und diese Sklavin hier, Zeichen Germanen hat diesen Leder-Bikini an. Ja. Also oben, oben original Bikini, nur eben aus Leder, so eine schöne Dreiecksform hinterm Hals vermutlich verknotet und irgendwie so einen lockeren ähm, lendenschutz noch so umgebunden mhm. und sonst nichts. Sie ist dramaturgisch vermutlich noch so ein bisschen nett mit Dreck eingerieben worden, damit das und auch noch hängt, so ein bisschen schmuddelig aussieht. Genau, und es hängen Fetzen runter an Ja, es an ist Einzelnen. alles ganz unordentlich ja. und sie hat so einen selbstgeschnitzten Holzspeer dabei und so ja. eine kleine nette Tasche. Es liegt aber auch die Vermutung sehr, sehr nahe,
0: wenn man sich das anguckt, dass diese Unordnung sehr ordentlich da so hingelegt wurde. Ne?
1: <lacht> ja, natürlich. Das ist alles äh, dramaturgisch genauso gedacht, dass sie extremst gewollt abgefetzt aussieht, vermutlich. Sag mal,
0: ruft denn da keiner vorher bei dir an und fragt, sag mal, wie sahen die denn früher aus? Guck mal, wir haben uns das hier überlegt, ist das so okay?
1: Ach, schön wäre es. Gibt, äh, es gibt hier ähm, in Deutschland auch eine Filmberatungsfirma. Ähm, die machen das auch beruflich, geben sich die allergrößte Mühe. Aber es ist natürlich ganz schwierig, wenn dahinter so ein Multimillionen-Dollar-Produzent steht, der aber exakt das so haben möchte. Und da wird dann recht wenig Wert auf wissenschaftliche Meinungen gelegt, und sondern das muss halt so zu der Figur passen. Und das erwarten ja auch die Zuschauer. Mhm. Und das finde ich auch immer schwierig. Was erwartet man denn schon? Ja, und das
0: ist halt eigentlich auch total schade, ne?
1: Mhm.
0: Also weil man könnte es ja auch irgendwie realistisch machen, glaube ich, und es trotzdem sehr anschaubar gestalten. Aber ja. mich hat bisher auch noch keiner gefragt. Schade. Und gegeben sei der Fall, ich hätte jemand angerufen. Jetzt sehen wir halt diese Frau und sie hat diesen verhältnismäßig neumodisch geschnittenen Lederbikini an und, und, und dieses Schürze. Wie hätte sie denn dann nach deinen Erkenntnissen aussehen müssen?
1: Genau, also für die Germanen haben wir eigentlich auch ganz gute Quellen. Ich habe ja vorhin auch schon von Moorfunden gesprochen, die germanischen Stämme, sage ich jetzt mal, oder Kleingruppen verteilen sich ja auch über Ost- und Norddeutschland. Und da gibt es so einige schöne Moorfunde, die ganz gut Hinweise darauf geben, wie die Frauen ausgesehen haben. Und zwar gibt es ein recht bekanntes Kleidungsstück, das nennt sich Peblos zum Beispiel. Das ist auch eher angelehnt an die römische Mode. Das hat sich also auch recht weit verbreitet. Natürlich heute die Germanen auch so ein bisschen ne, so einen modischen Einfluss. Na, die sehen schon ganz gut aus, die Frauen in Rom, das wollen wir auch haben. Dieser Peplos ist ein langes Kleid im Prinzip, geschnitten oder geformt wie so eine große Tube. Und dann gürtet man das um den Bauch, damit das auch ein bisschen Taille hat. Aber mhm. es fällt und fließt ganz locker und leicht. Das ist eigentlich ganz hübsch. Und an den Schultern oben rechts und links würde das sonst einfach runterrutschen. Und damit es nicht runterrutscht, hat man oben rechts und links an den Schultern sogenannte Fibeln zum Verschließen. Also eine Fibel ist eine Art Brosche, zum Verschließen von so Kleidungsstücken, weil es gab ja noch keine Knöpfe oder Reißverschlüsse mhm. und da hat man dann meistens Fiebeln genommen. So das wäre so dieses, diese Grundausstattung. Dann, Ich sehe zwar die Füße von der Frau hier auf dem Foto nicht, aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie gar keine Schuhe anhat. Das kommt nämlich auch ganz häufig vor, aber wir kennen ganz viele schöne germanische Schuhe, auch aus Moorfunden, die aus Leder gemacht sind und haben auch so schöne Verzierungen, die wurden so ausgeschnitten aus dem Oberleder, dass dann irgendwie so ja, Muster entstehen, irgendwelche Verschnörkelungen, also auch ganz toll gearbeitet. Dann vermutlich hätte sie auch ihr Haar nicht so sehr offen getragen, vermutlich auch in der richtigen Frisur, wir kennen... Einige Moorleichen, die haben richtige Flechtfrisuren, ganz mhm. aufwendig, mit Zöpfen und zu schönen Frisuren einfach geformt. Und was wir auch noch kennen für die Zeit, das sind so Haarnetze. Die werden hergestellt mit der Methode Sprang, nennt sich das. Die sind dann so schön elastisch, also wie so ein Einkaufsnetz sieht das so ein bisschen aus, so ein Obstnetz, aber da kann man total schön die Haare zusammenhalten und dann gibt es ein Stirnband vorne, mit dem das, man das festmacht, dass man zum Beispiel, auch wenn man arbeitet, irgendwie kocht oder so, jetzt nicht die Haare dauernd durch die Gegend fliegen. <lacht> Man kann ne, sich tatsächlich
0: bei ihr gar nicht so sehr vorstellen, wie sie jetzt kriegerisch halt irgendwie irgendwas machen soll. Wann wurde
1: die Serie gedreht? Puh, Anfang der 2000er, glaube ich. Ich glaube, die ist schon ein bisschen älter, ja. Also ja, es ist gar nicht so weit
0: weg von so einem Britney Spears Look, ne? Stimmt. Also ich, ich meine das jetzt, jetzt ehrlich. Also es ist so Britney Spears, Christina Aguilera, diese wallenden, blonden Haare. Also es scheint neben dem Anspruch an, an geschichtliche Korrektheit auch ein Anspruch an den gerade aktuell herrschenden ja, an Ästhetikverständnis halt mhm. irgendwie auch zu haben.
1: Absolut, das merkt man auch recht häufig, wenn es neue Serien gibt und die werden super gehyped. jetzt auch gerade mit Netflix wird das ja auch alles sehr zugänglich und man sieht dann ab und zu auf der Straße auch mal Leute vielleicht mit Einflüssen rumlaufen, Frisuren zum Beispiel mhm. sind ganz beliebt, die dann adaptiert werden, weil irgendwie die Serie toll war und auch gerade bei historischen Serien sieht man dann recht häufig zum Beispiel auch, Vikings war so eine ganz beliebte Serie, wo dann ganz viele Leute eben mit dieser spezifischen Frisur rumgelaufen sind.
0: Okay, aber du sagtest ja vorab, also wir reden hier auch über Unterhaltungsmedien, ne? also die Na sind natürlich auch dafür da, um zu unterhalten und haben vielleicht einfach auch aus verschiedenen Gründen einfach vielleicht nicht, nicht so diesen großen Anspruch an die Korrektheit. Hast du denn ein Beispiel noch im Ärmel, das man sich angucken kann, wo man sich sagen kann, ach guck mal, da haben sie wirklich aufgepasst? Bitte sag ja, Ronja. Bitte sag ja.
1: <lacht> also, ich kann dir sagen, in der ersten Staffel von Barbaren, das lief ja auch auf Netflix, aber nur in der ersten Staffel, sieht man im Hintergrund, also nicht die Hauptfiguren, um die es geht, sondern im Hintergrund gibt es ein germanisches Dorf, da sieht man ein paar Leute rumlaufen, deren Kleidungsstücke sind tatsächlich gar nicht schlecht ja, mhm. die äh, haben auch so ein paar Accessoires und auch so von der Form und von der Kleidungsauswahl, auch so ein bisschen von der Musterung, kommt es dem schon verhältnismäßig nahe, mhm. wie wir das interpretieren können. Die Hauptcharaktere natürlich nicht, weil die unterliegen halt ihrer eigenen ja, Charakterentwicklung vermutlich und müssen das auch nach außen hin zeigen, mhm. wie sie innerlich sind. Da kann man das ab und zu sehen. Und dann gibt es Filme, ja wo das ab und zu noch einigermaßen okay ist. Königreich der Himmel fällt mir da zum Beispiel ein, da geht es eben auch um Kreuzritter. Für Kreuzritter gibt es auch gute Nachweise jetzt auch ne, auf Darstellungen und Statuen und so einen Kram, wie die ausgesehen haben. Es mhm. ist jetzt nicht so schwer, sich einen Kreuzritter vorzustellen auf seinem Pferd mit seinem tollen Kettenhemd und noch so einem schönen Wams mit so einem großen roten Kreuz ja. auf der Mitte. Also nicht so schwierig. Also das kommt dem auch schon einigermaßen nahe, Aber ansonsten ist das wirklich oft eine ganz schwierige Nummer.
0: So, dann lass uns mal die Filmbühne verlassen und einen etwas vagen Vergleich zu heute ziehen. Ich sage vage, weil natürlich von damals, also alle Zeiten, die vor Jahrhunderten und Jahrtausenden waren, zu heute natürlich sehr, sehr viel an Entwicklungen und an verschiedenen Ereignissen hervorgebracht haben. Aber wenn wir jetzt einfach mal so direkt vergleichen. Früher Organische Stoffe, ganz viel Wolle wurde gefunden. Heute sehr viel Polyester. Etwas von früher, was sozusagen teilweise verrottet im Glücksfall erhalten wird. Und das von heute, was ja eigentlich gar nicht verrotten wird. Also können wir da irgendwie auch etwas für unsere heutige Kleidung lernen?
1: Ja, ich denke, dass wir das schon können. Und zwar gerade im Hinblick auf, wie gehen wir Ah, mit unseren Ressourcen um und äh, wie tragen wir das auch nach außen. Natürlich haben wir in der Vor- und Frühgeschichte hauptsächlich organische Materialien, weil einfach der technische Fortschritt ne, einfach an diesem Standpunkt war. Wir haben Wolle, wir haben Leinen und ähm, auch teilweise andere pflanzliche Fasern. Man muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass auch in der Vor- und Frühgeschichte die Menschheit, nicht immer im Einklang mit der Natur gelebt hat und natürlich auch mhm. ihre Ressourcen auch ausgenutzt hat, bis zu einem recht hohen Maße. Da gibt es das Beispiel der Leinenproduktion. Das kennen wir auch aus der frühen Neuzeit. Also hier in Berlin-Brandenburg war ein ganz großer Produzent von Leinen. Gerade im Spreewald, hier gibt es viele Gewässer, war das recht günstig, Leinen zu produzieren. Und um Leinen herzustellen, braucht man einen Arbeitsschritt, der nennt sich... Röste oder Rotte, da muss man quasi diese schöne Faser, die in diesem Stängelchen ist, von dem harten, holzigen Rest trennen. Und das kann man mithilfe eines geführten ja, Verrottungsprozess machen.
0: Mhm.
1: Kleine Bakterien arbeiten dann da ganz fleißig für einen mit. Und das kann man zum Beispiel in Gewässern machen. Und hier bei uns ähm, gibt es ja relativ viele Flüsse, Havel, Spree und noch einige andere. Und es gibt einige Fotos und aber auch archäologische Nachweise, dass in einem großen Maß eben diese Leinenbündel quadratmeterweise in die Flüsse gehalten worden sind, um dort drinnen zu verrotten. Das Problem ist nur, dass bei diesem Verrottungsprozess auch giftige Stoffe entstehen, die natürlich in das Wasser gelangen und irgendwann die Flüsse sind gekippt. Also mhm. da, da lebte auch nichts mehr drin. Das ist ganz schlecht für die Umwelt, war aber egal im Prinzip, weil man musste ja auch ein bisschen ja, wirtschaftlich dann auch später sein. Und ähm, da wurde nicht so viel Wetter drauf gelegt bei der Leinenproduktion. Also es ist auch nicht immer das ähm, Gelbe vom Ei, man kann auch in einzelnen Becken zum Beispiel Leinen verrotten lassen, aber das Wasser kann man eben einfach nicht mehr benutzen. Damit kann man nichts mehr gießen, das kann man nicht mehr aufbereiten, das ist dann einfach hin. Ja, also nur mal so als kleinen Ausblick, dass auch nicht jede pflanzliche Faser oder organische Faser jetzt äh, total super ist. Bis auf Wolle eigentlich. Wolle <lacht> finde ich ziemlich gut. Wolle ist äh, das ultra. es wärmt, es kühlt aber auch. Wir haben heute immer so die Vorstellung von Omas kratzigem Wollpullover. Aber das gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Wolle. Wir sind halt davon weggekommen im Laufe der Menschheitsgeschichte, weil natürlich so eine Schafherde, das zu managen und das zu produzieren, auch recht aufwendig ist. Und die Kunststofffaser, die dann erfunden worden ist, egal ob Nylon, Polyester oder Polyamid, das ist eigentlich egal. Das ist eine günstige Alternative gewesen, die sich schnell mhm. herstellen lässt. Kam Aber natürlich verhältnismäßig dankbar daher mit dankbaren Eigenschaften. Mhm. Genau. Kurzweilig kurz gedacht. Genau. Eben blöde Eigenschaften. Das ist A, natürlich gar nicht verrottet. Das hinterlässt Mikroplastik beim Waschen. Ja, ist auch überhaupt nicht so richtig gut für wärmende oder kühlende Eigenschaften ganz im Gegenteil meistens, wenn man irgendwie auch Sportkleidung anhat, die auch aus Polyester sind, stinkt auch meistens ganz <lacht> schrecklich. Das ist bei Wolle zum Beispiel gar nicht so, also deshalb, wir hatten vorhin so ein bisschen lapidar übers Waschen gesprochen. Wollkleidung muss man tendenziell nicht wirklich waschen. Mhm. Ne? Also wenn meistens reicht hängen. auch lüften mhm, genau. und wenn man mal einen Fleck hat, kann man den auch super rausbürsten weil wenn du den heiß waschen würdest, den Stoff, klar, dann geht der irgendwann kaputt. Aber wir sehen uns auch an den archäologischen Textilien, die sind sind nicht oft so schlimm gewaschen oder geschrubbt worden. Mhm. Das würde man ja auch sehen, dass die jetzt dann gleich kaputt gegangen sind. Da wurde auch schon recht pfleglich damit umgegangen. Es wurde auch viel recycelt, geflickt und zu anderen Dingen wiederhergestellt. Also wenn wir ein Loch in unseren Klamotten haben, gehen wir damit heutzutage ganz anders um. Viele schmeißen das dann weg, kaufen sich gleich mhm. was Neues. Weil natürlich auch heutzutage diese Fast Fashion Industrie, die macht es uns so einfach, viel, viel, viel zu einfach schnell an billige Klamotten zu kommen. Mm. Wir haben auch das Gefühl total dafür verloren, wie viel Wert steckt überhaupt hinter Kleidung, wie viel Arbeit. Und ähm, wie lange so ein Stück eigentlich zu halten hat
0: oder halten kann. Also du hast eben gerade gesagt, äh, Sport und dann irgendwie Polyester und so. Und ich habe mir fällt gerade ein, ein Bekannter, dem bin ich jetzt neulich im Wald begegnet, der fährt ganz, ganz viel Rad und der fährt auch so mehrtägige Radrennen mhm. und der hatte tatsächlich so ein Kaschmir-Ding an. Und ja. ich, war, ich war total überrascht, weil das, was bei mir so, so hängen geblieben ist, ist, dass man da irgendwie so irgendwelche Hightech-Fasern gerne haben mhm. will, die atmen und die alles nach außen quasi befördern, aber winddicht und... Alles irgendwie sind so diese fast schon Wunderwerke. Mhm. Und er sagte, das Beste, was du haben kannst, ist so, so, ein, so ein Oberteil einfach mit so einem krassen Woll- und Kaschmir- oder was auch immer halt irgendwie Anteil. Da hast du zwei mit, die hängst du raus über Nacht. Mhm. Und dann brauchst du eigentlich nichts mehr.
1: genau Vielleicht ist
0: sowas so, so schon, schon so ein kleiner,
1: so kleiner Aha-Lerneffekt,
0: mhm. beziehungsweise wieder so ein bisschen eine Rückbesinnung.
1: Ja, das kommt zurück auf jeden Fall. Also gerade in der Funktionskleidung, was man auch so beim, beim Wandern oder Tracking und so, was man auch mittlerweile stimmt. in Läden häufiger sieht, das ist auch so merino stimmt. unterwäsche und so. Und mein Mann zum Beispiel, der ist Motorradfahrer, der hat sich auch so Merino-Unterwäsche gekauft, weil die halt gleichzeitig ja, wärmt und kühlt und du musst dir keine Gedanken machen, dass du irgendwie jetzt, ne, wie du schon sagst, das großartig waschen musst, das hängst du zum Lüften raus. Und es gibt so eine Rückbesinnung, das stimmt. Und natürlich haben wir auch, Gerade auch in Berlin, glaube ich, hier bei uns viel mit all den ganzen Flohmärkten und irgendwie Tauschbörsen und so. Natürlich gibt es dann eine Rückbesinnung, dass wir anders mit unserer Kleidung umgehen. Aber es ist natürlich für, für viele Bereiche und für viele Menschen auf der ganzen Welt auch immer noch ein Problem, günstig auch an Kleidung zu kommen. Und solange wir unsere Kleiderproduktion vielleicht auch gar nicht sehen, ja, wo wird unsere Kleidung hergestellt, von was für Menschen, in welchen Bedingungen, solange kriegen wir vielleicht auch kein Bewusstsein dafür was mit unserer Kleidung passiert.
0: Und du jetzt als Wissenschaftlerin, die sich komplett in das Thema Kleidung und Mode irgendwie reingewühlt hat, was hat das persönlich mit dir gemacht? Hat sich da was verändert, einfach durch dein Forschungsgebiet, durch deine Erfahrungen da, durch die Erkenntnisse? Kannst du feststellen, dass sich da
1: irgendwas gewandelt hat? Ja, doch, ich denke schon. Also vielleicht als Studentin war das noch nicht so, weil das natürlich auch immer eine finanzielle Frage ist. Aber ich habe natürlich versucht, mich auch selber zu reflektieren ne? und zu fragen, hey, wie gehe ich eigentlich mit meinen Sachen um? Was kann ich vielleicht lernen von, von den Menschen in der vorn- Frühgeschichte? Und ähm, würde schon sagen, dass ich, wenn ich konsumiere, das bewusst mache und mich auch immer frage, was kann ich noch damit anstellen? Ziehe ich die Hose jetzt nicht mehr an, weil ah, sie mir jetzt optisch nicht gefällt, die aber eigentlich auch total in super Zustand ist und ich sie vielleicht jemand anderen einfach geben kann? Oder ob die Sache wirklich kaputt ist, ob ich da ein Loch drinne habe, vielleicht kann ich es ja auch selber flicken, vielleicht kann ich es mhm. auch reparieren, ich setze mich hin und nähe, weil das ist natürlich auch ein Aspekt, ich kann verstehen, dass dieser handwerkliche Aspekt, seine Kleidung selber zu reparieren und selber zu recyceln, dass das auch nicht jeder kann, das ist verständlich, das ist auch mit der Zeit ein bisschen verloren gegangen, aber ich kann mich noch daran erinnern, meine Oma zum Beispiel, das ist ja auch eine Generation gewesen, die haben schon auch sehr auf ihre Kleidung geachtet und haben auch nicht viele Möglichkeiten gehabt, jeden Tag irgendwie sich ein neues Kleidungsstück mhm. zu kaufen und es war schon auch wichtig, Dinge pfleglich zu behandeln und sie zu reparieren. Das ist also ein Wandel, der sich unfassbar schnell in unserer Gesellschaft getan hat, innerhalb von wenigen Generationen wirklich schon ins Extreme gesteigert hat mhm. und diese Rückbesinnung hoffentlich findet statt und ja auch bei Leuten wie mir hoffe ich mal, dass das irgendwie auch fruchtet. Und mhm. ich denke schon, dass man da auf einem ganz guten Weg ist. Niemand ist perfekt natürlich, also ne auch auch ich werde mir mal ein neues Paar Turnschuhe kaufen und auch in diesem neuen Paar Turnschuhe wird auch ein Plastikanteil drinne sein. Aber ich kann natürlich gucken, woher kommen die? Vielleicht kann ich die Secondhand kaufen oder von einem fairen Anbieter oder so ne. Es gibt schon mittlerweile wesentlich mehr Möglichkeiten. Und
0: Ronja, bei deinem Hobby, was du angesprochen hast, diesem
1: Living History, wie
0: wichtig ist es da denn, dass alles korrekt ist? Beziehungsweise da wird sicherlich auch irgendwie Unterschiede geben zwischen einzelnen Akteuren, aber ich habe bei dir rausgehört, dass du da wirklich sehr viel Wert drauf legst. Wie sieht denn dein Outfit da so aus? <lacht>
1: genau, es kommt total drauf an auf welche Veranstaltung vielleicht man fährt, was der Veranstalter für Ansprüche hat, aber natürlich auch, was man selber als ähm, Living-History-Mensch <lacht> so für mhm. Ansprüche hat und ob man auch eine Community oder eine Gruppe um sich hat, die ganz ähnlich nerdig, sage ich mal, drauf ist. Man fängt immer Irgendwo an. Ne? Also unsere ersten Ausflüge, die führten uns damals auch ins Mittelalter. Die waren nicht perfekt, ganz und gar nicht. Wir haben uns auch alles im Mittelalter zusammenbestellt, von dem wir dachten, das ist irgendwie Pi mal Daumen so irgendwas mit Mittelalter. Und natürlich braucht man äh, für dieses Hobby viel Zeit und Lust auch zu recherchieren. Ja? Und ich habe netterweise den Vorteil, dass ich das studiert habe und kann natürlich daraus auch viel Wissen ziehen. Aber das ist natürlich nicht bei allen so. Ist, ich habe viele, viele Freunde und Bekannte, die das Hobby wirklich als Hobby machen und mhm. sich aber trotzdem gerne hinsetzen, lesen und recherchieren und das auch dann interpretieren. Und auch und mal nachfragen
0: bei Ronja, ne? Ja,
1: <lacht> kann man schon gut machen. <lacht> genau. Und dann ist natürlich eben der Anspruch, wie, wie genau möchte ich das haben? Wo, wo möchte ich auch hin mit meinem Hobby? Was möchte ich vielleicht auch Besuchern und Besucherinnen, je nachdem, wo ich hinfahre, auch dann mitgeben? Und ich bin, ja, ich bin mittlerweile schon sehr streng auch mit mir selber, weil ich natürlich auch immer den Aspekt mit betrachte, es ist auch eine Form der Wissensvermittlung. Es ist Wissenschaftskommunikation mm. auf einem anderen Level. Mit Sehen anfassen und mit allen möglichen Sinnen das Erleben. Und viele Besucher und Besucherinnen ziehen daraus wesentlich mehr Informationen, als jetzt irgendwie mal einen Artikel zu lesen. Von daher ist mein Anspruch schon, natürlich ist es auch mein Job, ne, dass ich auch da ein gutes Image habe und dass ich aber auch jetzt keine falschen Informationen verteile ausstattungsmäßig, du hast ja auch gefragt, was ich dann für Outfits mhm. habe. Das sind einige, die sich über die vielen Jahre angesammelt habe. Also ich mache das Hobby jetzt seit etwas mehr als 16 Jahren. Oha, Und ja. da kommt man schon auf die eine oder andere Richtung. Also ich habe ähm, auch von Wikinger-Darstellung, Heitabu. da habe ich einiges. Das ist so ungefähr 9. bis 10. Jahrhundert nach Christus. Dann habe ich eine Darstellung aus dem 12. und 13. Jahrhundert aus Estland, das ist so äh, Späteisenzeit-Mittelalter, da gibt es auch ganz tolle Kleidungsfunde, da habe ich auch vieles rekonstruiert, das kann ich aber hier in Deutschland recht wenig tragen, weil es dafür nicht die Veranstaltung gibt, mhm. aber manchmal kommt es ja auch aufs Haben an und nicht aufs Brauchen <lacht> Dann habe ich jetzt aktuell recht rege im Gebrauch eine 12., 13. Darstellung. das ist so Hochmittelalter, weil das hier in Berlin, haben wir das Museumsdorf Düppel, das ist eine mittelalterliche Siedlung, in der wir viel Living History betreiben. Das habe ich gerade einfach oft in Gebrauch. Dann kommt natürlich noch meine eisenzeitliche, in Anführungszeichen, keltische Ausstattung dazu, die ich auch rekonstruiert habe und auch ab und zu mal trage. Also wenn ich auch was Kleidungsmäßiges in meiner Forschung rekonstruiere, mache ich es meistens so, dass ich das anziehen kann und irgendwo auch vorführe Spannend. praktischerweise. Und jetzt geplant ist noch eine Bronzezeitdarstellung um das noch so ein bisschen einfach abzudecken. Weil manchmal kommt es auch vor, ich bin irgendwo eingeladen und soll vielleicht einen Vortrag halten. Und dann finde ich es auch immer ganz toll, was zum Anfassen dabei mhm. zu haben, was zum Angucken. Dann kann es auch vielleicht mal jemand überziehen, ne, um mal zu erleben, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist Kleidung auch früher gewesen. Weißt du
0: was, ich kann mit allergrößter Sicherheit sagen, was du nicht in deinem Kleiderschrank hast. Warten. Ein Lederbikini. <lacht> Das
1: stimmt. <lacht> Habe ich tatsächlich nicht.
0: Ronja Lau, Textilarchäologin an der Ruhr-Universität in Bochum. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ebenso, danke. Ein Danke auch an das Team, das die Folge heute möglich gemacht hat. Beke Schulmann, Karin Huxdorf, Jan-Emil Florian und Georg Choske. Kommende Woche gibt es eine neue Folge aus unserem Science Slam. Wir sind nämlich mitten in der vierten Staffel. Und wenn alle sechs Beiträge gelaufen sind, dann könnt ihr online für den abstimmen, der euch am besten gefallen hat. Alle Infos dazu findet ihr bei uns im Netz unter ndr.de. synapsen Und wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns gerne Lob oder Kritik, Anmerkungen und Ideen per Mail an synapsen.ndr.de. Mein Name ist Maja Bahtiarewitsch. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und sagt schon mal Tschüss und ihr hört jetzt noch einen Podcast. tipp
1: Das ist der am schnellsten wachsende Kriminalitätsbereich, der in den letzten Jahren so schnell gewachsen ist, dass er nahezu auf gleicher Höhe mit dem Drogenhandel sich befindet.
0: Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald.
1: Das hier ist ein Kahlschlag. Schaut euch den Umfang der Baumstümpfe an, wie groß und alt die Bäume
0: waren. Europas letzte Urwälder verschwinden, geraubt von der Holzmafia. Ein Millionengeschäft, dem nicht nur das Klima zum Opfer fällt.
1: Sie haben mir die scharfe Axt an den Hals gedrückt und gesagt, wir zählen
0: bis drei, wenn du dich bis dahin nicht nackt ausziehst, dann…
1: Vor rund zwei Jahren putschte in Myanmar das Militär gegen die demokratisch gewählte Regierung. Seither führt die neue Militärregierung einen Krieg gegen die eigene
0: Bevölkerung. Die bombardieren Krankenhäuser, Grundschulen. Dort lernen Kinder. Und das muss die EU einfach wissen. Der Handel mit Holz aus Myanmar ist in Europa angesichts der Sanktionen vom 21. Juni 2021 nicht mehr möglich. Organisiertes Verbrechen. Gestohlener Wald. Alle Folgen ab 2. März in der ARD Audiothek.